0: Антон Павлович Чехов Пересолил Землемер Глеб Гаврилович Семенов приехал на станцию Гнилушки. До усадьбы, куда он был вызван для межевания, оставалось еще проехать на лошадях верст тридцать-сорок. Нежели возница не пьян, и лошади не клячи, то и тридцати верст не будет. А коли вознится с мухой, да кони наморены, то целых пятьдесят наберется. Скажите, пожалуйста, где я могу найти здесь почтовых лошадей? Обратился землемер к станционному жандарму. В которых? Почтовых? Тут за сто верст путевой собаки не, сыщи, не то что почтовых. том куда ехать? В Девкина, имение генерала Хохотова. Ну что ж, земной жандарм, наступайте за станцию, там, на дворе, иногда бывают мужики, возят пассажиров. Землемер вздохнул и поплелся за станцию. Там, после долгих поисков, разговоров и колебаний, он нашел здоровеннейшего мужика, угрюмого, рябого, одетого в рваную сермягу и лапти. И «Чего ты знает, какая у тебя телега?» — поморщился, землемер, влезая в телегу. «Не разберешь, где у нее зад, где вперед!» «Чего ж тут разбирать-то? Где и хвост, там вперед, а где сидит ваша милость, там зад!» Лошаденка была молодая, но тощая, с растопыренными ногами и покусанными ушами. Когда возница приподнялся и стегнула ее веревочным кнутом, она только замотала головой. Когда же он выбронился и стегнула ее еще раз, то телега взвизгнула и задрожала, как в лихорадке. После третьего удара телега покачнулась, после же четвертого она тронулась с места». «Это мы всю дорогу поедем?» — спросил землемер, чувствуя сильную тряску и удивляясь способности русских возниц соединять тихую черепашью езду с душу выворачивающей тряской. Да «Доедем!» — успокоил возниц. «Кобылка молодая, шустрая. Да ей только разбежаться, так потом не остановишь. Ну, проклятая!» Когда телега выехала со станции, были сумерки. Направо от землемера тянулась темная, замерзшая равнина без конца и краю. Поедешь по ней, так, наверное, заедешь к черту на куличке. На горизонте, где она исчезала и сливалась с небом, лениво догорала холодная осенняя заря. Налево от дороги в темнеющем воздухе высились какие-то бугры, не то прошлогодние стоги, не то деревня. Что было впереди землемер не видел, ибо с этой стороны все поле зрения – Застилала широкая, неуклюжая спина возницы. Было тихо, но холодно, морозно. Какая, однако, здесь глушь, думал землемер, Стараясь прикрыть свои уши воротником от шинели. Никола не ни двора. Не Неровен час нападут и ограбят, Так никто и не узнает, хоть и с поли, пали. Да и возница ненадежный. Видишь, какая спинища! это Этакое дитя природы пальцем тронет, Так душа вон, и морда у него зверская, подозрительная. Эй, милый, — спросил землемер, — как тебя зовут? — Меня-то Клим. — Да, Клим, как у вас здесь? Не опасно? Не шалят? — Ничего, бог милого, кому ж шалить? — это хорошо, что не шалят. Но на всякий случай все-таки я взял с собой три револьвера, — соврал землемер. — А с револьвером, знаешь, шутки плохие. С десятью разбойниками можно справиться. Стемнело. Телега вдруг заскрипела, завизжала, задрожала и словно нехотя повернула налево. «Куда что ты на меня повез?» — подумал землемер. Ехал все прямо, вдруг налево. Чего доброго, завезет под лес в какую-нибудь трущобу. И, и, и бывает вот случай. «Послушай», — обратился он к вознице, — «так ты говоришь, что здесь не опасно? Это жаль. Я люблю с разбойниками драться. На вид я худой, болезненный, а сила у меня словно у быка». «Однажды напало на меня три разбойника. Это что ж ты думаешь? Одного я так трахнул, что, понимаешь, Богу душу отдал. А два других за меня в Сибирь пошли, на каторгу. И откуда у меня сила берется, не знаю. Возьмешь одной рукой какого-нибудь здоровила вроде я, и скорнешь. Клим оглянулся на землемера, заморгал всем лицом и стегнул по лошаденке. «Да, брат, — продолжал землемер, — не дай бог со мной связаться». Мало того, что разбойник без рук, без ног останется, да еще перед судом ответит. Мне все судьи и исправники знакомые. Человек я казенный, нужный. Я вот еду, начальству известно, так и глядят, чтоб мне кто-нибудь худо не сделал. Везде по дороге, за кустиками, урядники, досоцкие понатыканы. Постой! Заорал вдруг землемер. Кто ж ты въехал? Куда ты меня везешь?» «Да не ж не видите. Лес!» «Действительно, лес, — подумал землемер, — а я-то испугался. Однако не нужно выдавать свое волнение. Он уж заметил, что я трушу. А Отчего это он стал так часто меня оглядываться-то? Наверное, замышляет что-нибудь. Раньше ехал еле нога за ногу, а теперь видишь, как мчится. Послушай, Клим, зачем ты так гонишь лошадь?» «Я ее не гоню, сама разбежался уж как разбежит стык и никаким средствами ее не остановишь и сама она не рада что у нее ноги такие врешь брат ты, что врешь только я тебе не советую так быстро ехать попридержи к лошадь слышь попридержи зачем а затем затем что за мной на станции должны выехать четыре товарища Надо, значит чтоб они нас догнали они обещали догнать меня в этом лесу — С нами веселее будет ехать. Народ здоровый, коренастый, у каждого под пистолету. Тут ты все оглядываешься и движешься, как на иголках. Я брат того, брат, на меня нечего оглядываться. Интересного у меня ничего нет. Раньше что, вот, револьверы только. Изволь, если хочешь, я их выну, покажу. Изволь. Землемер сделал вид, что роется в карманах, и в это время случилось то, чего он не мог ожидать при всей своей трусости — Клим вдруг вывалился из телеги и на четвереньках побежал к чаще. «Караул!» — заголосил он. «Караул! Бери, окаянный, и лошадь, и телегу! Только не губи ты моей души! Караул!» Послышались скорые удаляющиеся шаги, треск хвороста, и все смолкло. Землемер, не ожидавший такого реприманда, первым делом остановил лошадь, Потом уселся поудобнее на телеге и стал думать. Убежал. Испугался дурак. Ну, как теперь быть? Самому продолжать путь нельзя, потому что дороги не знаю, да и могут подумать, что я у него лошадь украл. Как быть? Клим! 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 — ответила эхо. От мысли, что ему всю ночь придется просидеть в темном лесу на холоде и слышать только вой волков, эхо до да фырканье тощей кобылки, землемера стала коробить вдоль спины, словно холодным терпугом. «Климушка!» — закричал он. «Голубчик, где ты, климушка?» «Часа два!» — кричал землемер. И только после того, как он охрип и помирился с мыслью о ночевке в лесу, Слабый ветерок донес до него чей-то стон. — Клим, это ты, голубчик, поедем. — Убьешь. — Да я пошутил, голубчик. Накажи меня, Господь, пошутил. Какие у меня револьверы? Это я от страха врал. Сделай милост, поедем, мерзну. Клим, сообразив вероятно, что настоящий разбойник давно бы исчез с лошадью и телегой, вышел из лесу и нерешительно подошел к своему пассажиру. Ну, чего, дура, испугался я? Я пошутил, а ты испугался. Садись. Бог с тобой, барин, проворчал Клим, влезая в телегу. Если б знал, и за сто целков не повез бы. Чуть я не помер со страха. Клим стегнул по лошаденке. Телега задрожала. Клим стегнул еще раз, и телега покачнулась. После четвертого удара, когда телега тронулась с места, землемер закрыл уши воротником и задумался. Дорога и Клим ему уже не казались опасными.